0: 读精彩的书，听对位的话。星光阅读会，生动文字的弦外之音。我是大兵。奔跑在水泥丛林，丛林周,旋周旋于人情冷暖。阴霾笼罩着眼中的微光，暗影遮蔽了内心的晴朗。抬头仰望夜空，闪烁隐约星光，凝固关于智慧的只言片语。阅读。让灵魂永远不迷失方向。这里是小马和你的星光阅读会
1: 。这里是星光阅读会，我是小马。今天我带来的这本，来自于大兵，我的好朋友。阿弥陀佛，么么哒！这是他二零一五年的最新作品、嗯。来，大兵，大家好啊
0: ，我是大兵啊。我我现在我坐在小马哥的这个旁边，然后跟大家 say hello， 说一声阿弥陀佛摸摸大，么么哒。你回头你跟你朋友打招呼也可以这么打，嗯、阿弥陀佛摸摸大，么
1: 么哒。哎，这个名字很有意思，大家觉得这个是不是这本书是一个有关于宗教内容？其实
0: 不是，这个东西啊，就是我这个人有点太叛逆了。嗯。或者说有点太任性、太傲娇了。我想，我写书，我干嘛非得学别人起那么长的名字，或者那么高大上，或者那么心灵鸡汤式的名字？嗯，特别讨厌。所以反其道而行之嘛，就用一个口头禅、嗯。其实你没发现我几本书的名字都很随意嘛。上一本叫做《乖摸摸头》，这本就是《阿弥陀佛摸摸哒》
1: ，都不像是能畅销的书，可是都畅销了。其实你发现这两个书名彼此之间是一次对话
0: ，嗯、一个人对你说“乖摸摸头”，你就对他说。阿弥陀佛，么么哒！阿弥陀佛，么么哒！它是一句慈悲，一句小慈悲，嗯、一声小问候，也是一份小起伏，也是一份小祝愿。嗯，我觉得它应该适合到我们生活当中的方方面面。嗯、呃，书名是书名，文章是文章。嗯，因为文章可能这次来的稍微的重一些，可能会让你的眼角湿润一下。嗯、所以我希望在你眼角湿润之前，先升稍微能够轻松一下。嗯，其实文中十二篇文章，十二个故事。每一篇都可以叫阿弥陀佛么么哒，具体的原因在文章当中找答案吧
1: 。嗯嗯，在我理解之下，就是这十二个故事，他们都有共同的主题，就是有关于善意的善意。嗯、对对
0: 对，善意，善良是一种嗯天性，善意是一种选择，善意永远是人性当中的那那个向阳面嘛。虽然这种它如电光火石一样，只是刹那浮现。但是，再刹那，它也是善意，它也是光亮的。嗯,嗯
1: 其实这本书，我觉得，呃，你打开这本书以后，你就会发现，它不仅是读的啊、嗯，还可以听，因为你设置的音乐二维码这样的形式啊
0: 。哎呀，我想应该是没有哪个人会像我这么做吧、啊。嗯，我想有这样的
1: 想法到底是怎么回事、嗯？怎么来的
0: ？嗯，我想，因为这两年大家都叫我这个中国最变态的作者，我想把这个变态夯实一下，开玩笑了是吧嗯嗯？其实不是，其实是那个。嗯，我这两年我不是搞那个百城百校畅聊会吗？我见了很多的年轻的读者，进高校也好，干嘛也好，跑遍了中国。我真的可以说跑遍了中国。从东北到台北，从海南到新疆，每到一些学校，总会碰到一些经济比较一般的同学，他们悄悄的会跟我说，说是。说是我真的想买书，但是可能我就差这十来块钱。我有时候会很惊讶，一本书不过二三十，确实会造成的很大的经济压力吗？后来一打听，确实会，因为很多的孩子可能身上真没有那么多钱。是，我不可能找出版社说让他们把这个书就是说是定价给定低，因为人家还有人家的成本、嗯啊，也有成本，有成本嘛，还有运营成本什么的。所以，我能做的就是让这个书更加的超值。我想让这本定价三十多块钱的书，它的价值能够到一百三十多块钱。我怎么做呢？我就找了我这帮朋友们，然后大家都把自己的原创音乐那个专辑贡献出来，把这些歌的话我们上传到网络，变成音乐二维码，把二维码放到这个书的每一篇文章背后，大家随便扫、随便听、随便下载，这就算是我们送给大家的这个礼物了。这些音乐当中大部分是你花钱买都买不到的，因为很多都是歌手只做。终端的直接销售，没错。这些专辑的话，有一些歌手的专辑的话，一张都是要卖一百多块钱的。所以把大街这东西集合到一起，给大家来送给这些听众的话，我觉得相对能够做到超值了。呃，另外一个的话，还有一些二维码，是我们为了完成一个孩子的心愿，找一些就是已然成名的一些这个一线的这些民谣歌手来唱的，像那个专门创作的，像马迪啊。就是唱《南山南》的我的那个兄弟、嗯，像好妹妹啊、小秦昊啊和那个张小厚啊，像那个水木年华、老卢卢庚戌、嗯，然后还像这个赵雷，我的兄弟，嗯、还有那个程方圆老师，这是前辈。所以你这一张专辑，后来我发现，我在这个整理这些音乐上花费的这个精力的话，不亚于我写两篇文章。嗯，这本书里边其实总共有多少个歌者的音乐呢？前提是都是原创音乐哦。嗯。嗯我也没数过，你来帮我数一下吧、嗯，不会少于十个人。
1: 嗯，对。刚刚你提到的，像程方圆、像马迪、像好妹妹、嗯、像赵雷、嗯，他们共同唱的歌，是源于一个叫岳阳的孩子给他圆梦的
0: ，给他圆一个故事。这是一个、嗯、可能你会乍一看觉得虐心，但是仔细看完了之后，可能会梳理一下你当下的某一些行为和处事模式的一个故事。嗯、呃，一个非常温情的一个故事。嗯、故事的主人公已经。这个现在正飘在天上呢，嗯，可能含笑看着我们、嗯，但是我想完成他的这个遗愿，同时能够让他的故事流传下去。流传最好的方式就是让大家听一听他作词，这帮优秀的音乐人作曲、演唱的属于岳阳的这些音乐，嗯，这也是完成孩子的一个心愿吧、嗯。从个人角度而言，山东老爷们说话得算数。我既然答应了人家爹妈了，就是替人把
1: 这事做好。嗯嗯、呃，这个故事，因为对于电波那端的很多朋友来说，大家还不熟悉啊。他、嗯、其实是，呃，等于是岳阳的父母委托你，他们带着岳阳的这个嘱托来找你，是希望帮他们圆这个梦
0: 。一开始我是误解他们了，我以为他们告诉我说孩子很优秀，但孩子得了得了白血病，我就以为说是要问我要钱，因为我经常碰到这样的情况。嗯，我很诚实的讲，我说我虽然我努力想做一个好人，但我实际上道德标准没有那么高，嗯、我不可能每一个过来找我的我都帮他，我又不是有钱人。所以我当时说不好意思，我我不是有钱人，但人家说我们不是过来问你要钱的，我们孩子也不需要钱。他说我们孩子刚刚去世，十五天以前，十几天以前。说为什么过来找你呢？因为孩子临终之前留下一个遗愿。他说妈妈，你看我当了一辈子好孩子，从来没有麻烦过家里边。我就临走了，我也来不及长大了。我临走了，我就有就一个心愿。你看我这些歌词也都没有写完，呃，写完了但没有谱曲，我还没有学会谱曲啊。他说你帮我去找一个大兵的人吧，因为我看过他的书。听过他的歌，那孩子的原话是：“他说我猜他会明白我的用意的。”嗯，然后他的父母就带着他的这个任性的最后的遗愿，跑到丽江来找我，居然就找到我了。嗯、因为我东奔西走，神出鬼没是，而且是在这个孩子辞世半个月左右，就是刚刚二期刚过完嘛，嗯、三期还没有出嘛、嗯，对，就过来找我了。由此可见，是父母想给孩子完成遗愿的心里有多迫切。找到我了之后。我没有办法拒绝一对中年丧子的中年夫妻的这样的请求，我就接过了那个音乐文件夹、那个 U 盘。我说我我,说我答应你们给你们做，而且我答应的事情，我这辈子但凡我答应过的事情，我都是一定会做到。嗯，然后他们就走了。这个事情说实话一开始我并没有上升到一个多么的高度来看待它，因为这是一个悲情的故事。而这种帮助和帮扶的话，我也不想惊动太多人的力量。我本来就想我们自己的小团队来搞定就好。嗯。但是后来发现事情不是这样子的，因为一段时间之后，我打开那个文件夹来看那些歌词，孩子写的歌词，我突然发现歌词里边还夹杂着一封遗书呢。这封遗书还跟我有关呢。嗯，他的那个岳阳的里边就喊我兵书嘛，文字里边应该是这个孩子得知自己要离开这个世界。化疗已经失败，没有任何希望的情况之下，偷偷写下来他说：“其实大体意思就是，其实不想麻烦爸妈，不想给爸妈添麻烦。因为我当了一辈子好孩子，我临走了也要是一个好孩子。为什么要留下那么任性的医院呢？为了拖住他们的时间。因为爸妈在化疗失败的时候曾经说过：‘孩子，你如果死了的话，我们俩也不活了。嗯’一个十五岁的少年，他的心智未必那么健全，他有限的世界就是家庭，就是学校。”他以有限的世界来界定这个事情，他觉得很严重，所以他就绞尽脑汁用他的方法来留住父母。嗯，信中的原话就是“让我走吧，让我爸爸妈妈留下”。所以其中一个方法就是让爸爸妈妈来找我，给这些歌词谱上曲子，然后把它给传唱出来。嗯，这种方法可能会拖住他爸妈吧，因为都知道我很难找。还有一些其他的小心愿，比如让爸爸妈妈去养一只小猫或者小狗，这样让爸爸妈妈相信。说是他虽然死了，但是投胎转世了呀，投胎转世成了这只小猫或者小狗，再多陪伴父母几年。嗯、这些想法我觉得很朴素，但是又很伟大。
1: 嗯，我看你在写这个故事的时候，你写了一句、嗯、说岳阳的懂事让人心疼。嗯
0: ，是呀，就是，舍身处地的想啊，因为我不觉得我是个好孩子。嗯，就算以我当下的这个年纪，三十多岁、三十五六岁的年纪，让我面临这样的人生的这种窘境的时候。如果明天告诉我说你即将离开这个世界，我想我会抓狂的，我想我会不舍的、嗯，我想我会拼命想抓住一些什么东西，这、就是大部分人会正常的反应。是但是你能想到，人性的这个高贵，居然在一个孩子，一个还没有来得及长大的十五岁的孩子身上得到了体现。他并没有想的是如何的去补偿自己或者抓住一些什么，而是想的怎么样慰藉一下他走后的父母、嗯。我觉得这个不是一般的伟大。所以后来我在这个文章的结尾，我写未来未知的年月里边，我的这本《阿弥陀佛么么哒》这本书，还有这篇《一个孩子的心愿》这篇文章，一定会真灭，会湮灭在历史长河当中，不会有人记得。但是我却希望这个故事能够流传下去。如何让故事流传？最好的方法就是把这个岳阳的这个歌词变成音乐，找最好的音乐人来编。我能找到的这音乐人，编完了之后，这些歌它应该会传唱很多年。当将来有一天大家忘记了这个故事的时候，这个歌依然能够流传。那么那些按图索骥的人们，或许会通过这些歌发现背后的这个故事吧。嗯。
1: 大家在翻开看这故事的同时，你还能够通过音乐二维码啊，你扫这个音乐二维码就能够听到这些动人的歌声
0: 。读精彩的书，听对位的话，星光阅读会，生动文字的弦外
1: 之音。所以你写到的，包括《乖摸摸头》，包括这本当中，都是一些。真实的故事是但是你发现这种真实，它是真是有万钧之力。是呀、啊，比如说《关公摸摸头》，它畅销百万，啊、嗯，但是这也同时提出了一个问题啊，嗯、很多人都觉得，哎，这好像对大兵也提出了一个挑战吧？嗯、就是说你上一本能销量那么好、嗯，但是你知道出版市场它是瞬息万变的、嗯，这本未必就能销量那么好。考虑过这个问题吗？
0: 说实话，我真是没有考虑过呵呵这个，在写的过程当中也没怎么考虑过。因为《阿弥陀佛摸摸哒》当中啊，除了刚才我们说的一个孩子的心愿这篇文章之外，其他的这些文章的这个副稿，或者说他的这个一稿，都是在写摸摸头的过程当中就七七八八了的。但是我有个习惯是，写完了文章之后，我会拿出大量的时间来来修改，包括改错别字，我会大量的时间来修改。所以，其实我对他的这个文本的信心还是非常强的。嗯，而且又一个是好，现在已经看过这本书的很多人都在跟我讲，说是比《关摸摸头》更加的好看。嗯、啊，另外一个角度来讲，也不是多在乎。嗯，因为我可能跟很多的作者不太一样，并不是只是靠写作来安身立命或者养家糊口，这只是我诸多收入来源或者是身份。当中的一个而已、嗯
1: ，而且我觉得你是那种就是很随性、嗯、很洒脱的那种人，还好，还好，嗯，嗯还好，就是所以说
0: ，这个东西它多卖个几十万册和少卖几十万册，从经济角度，于我而言没有太大的影响，但是对于
1: 出版社来说很重要。对出版社可能着
0: 急，所以他们很着急。嗯，而且从名望角度来讲的话，因为我在很年轻的时候就已经尝过掌声是什么滋味了，所以当下写作只是。只是给自己的一个交代，我想完成的一个规定动作而已，嗯嗯、所以也不是那么在乎、嗯。但是大家都说这本书可能卖的会比《观猫图》好，我就拭目以待吧、嗯嗯
1: 。你说到就是在很年轻的时候就尝过掌声的滋味了、嗯、就是在很年轻的时候，虽然你就做主持人、嗯，而且也能够做到能够拿过全国性的优秀电视节目主持人的称号。嗯、现在写书又能过百万啊、嗯，呃，然后甚至影响了很多年轻人。嗯、呃。对他们来说有开悟，而且还有这个引导他们走上写作道路的这样的一个功能、啊、还有像你刚刚也提到了，做酒吧啊，开酒吧，做民谣歌手，感觉上大家觉得你每一件事情都能做到风生水起啊，就怎么能做到这么成功的？
0: 也、yeah, 不能叫成功啊，我觉得我只是做到一个及格。两方面原因，一方面是我觉得我是在主张我的权利，什么权利呢？叫做多项选择的这个权利。任何一个健全文明的时代，都应该是多元价值观并行。而你我既然是性格人、人人格健全的个体单位的自然人，我们对生活方式的选择也应该是多元的嘛？嗯，这是一方面原因。另一方面呢，是我坚持着八个字的一个处事理论，叫做“平行世界，多元生活”嘛。谁告诉你你当下的这个世界就是你这辈子唯一的世界啊？如果你试想一下，你同时可以拥有好几个平行的世界，在每一个世界里边，你都有属于自己的工作。都有属于自己的社会定位，都有属于自己的这个收入来源，嗯啊，而且是稳固的收入来源。每一个世界都有独特的朋友圈子，每一个世界都有独特的生活方式，嗯。那这样的一辈子，我觉得才是丰富的一辈子。嗯，你可以在不同的身份当中自由的切换，你不会受制于任何一种身份或者一个世界的影响，然后导致你整个人生崩溃。嗯，我相信平行世界拥有的。很多的人他不会想着自杀，或者说是，或者是厌世，或者是反人类、反社会的，甚至有负面情绪的，他应该是更加积极的拥抱生活的。嗯，这是我所倡导的一种生活模式
1: 嗯。嗯，很多人特别羡慕大兵的，就是你既可以做到朝九晚五，又能够浪迹天涯啊！但是对于大部大部分人来说，大家都觉得他只是一个梦而已。而你为什么就能够把它变成一个真实的一个生活的状态？这是很多人觉得特奇怪的
0: 。因为。很多时候，我们把梦想和理想老是在混淆。梦想不是理想啊，理想也不是梦想啊。敢于奔跑起来的梦想才叫做理想。光躺在家里边，光琢磨、光想、光唉声叹气，你看他行，我不行，那个东西叫梦想。理想的话是要付诸实事的，而且要知行合一的。可能只是因为在过去的这些年里边尝试着去做了。真的没有什么武林秘籍，也没有什么独特的法文。只是因为去尝试了。嗯，而大部分觉着难的人，只是因为你还没有尝试。嗯
1: 嗯，很多人都把你的作品啊，现在当作是治愈系、嗯呵呵，其实不是，其实不是，你不承认啊
0: ？我觉得如果说真要是找一些渊源关系的话，不可以把我的书放到任何一个类别里面去。嗯你说它是虚构类吗？不是啊，我写的是真事儿。嗯，你说它是非虚构类吗？那你把我分到哪里？报告文学？不是啊。嗯，散文？不是啊。那我写的是什么？我也不知道。大家如果能给我这种文体起一个新的名字，我是很高兴和乐意的。我阴城的这种写法，其实源自于那个三言二拍的那种自古以来我们中国人传统的讲故事的模式，乃至于就是说是嗯、呃、表达以及记录中国民间世俗社会的。这么一种野史的功能吧，嗯，嗯其实《乖摸摸头》和现在这本《阿弥陀佛么么哒》这两本书，它是在记录中国社会当下的这个时代的某几个剖面、嗯。嗯
1: ，对，我记得我上一次呃采访你，就是《乖摸摸头》那本书的时候啊，嗯，呃，你跟我说你其实只是真实生活的一种。搬运工、啊，搬运工，通过文字的方式把它搬运过来而已。对对是，
0: 就是就像某一个矿泉水品牌说的那样子，我们不生产矿泉水，是当大自然的搬运工。嗯，真实的生活亦非常的丰富了，为什么要去生搬硬造呢？为什么要去虚构捏造呢？那直接把它搬运出来就已经很好了。嗯，前提是只要你敢搬，只要你搬得动，只要你搬过来之后愿意喝这个水的人，他是对的人。嗯、我希望电波那头的你是对的人吧。
1: 很多人眼中大兵的文字呈现出的是那个江湖气的大兵、嗯，但同时你的身上又有孩子气的那一面啊,、嗯啊嗯，呃，就是所以你自己也说你是孩子气的老男孩、嗯、对对对
0: ，是孩子气是非常重的。嗯，我的这个读者都知道，我有一些很多很任性的举动。我昨晚刚干了一件很孩子气的事哎呦，我今天后悔死了。哦<笑>哎呀，我说我以后一定要改了。喝完酒了之后乱发微博这毛病，我昨晚喝完酒了，好开心。你知道我有,有,有时候喝喝开心了，我就自己在街上蹦跶嘛，蹦蹦哒哒蹦跶完了之后，我坐在路边休息抽烟的时候，我就把手机掏出来，我想我这么开心，我发条微博吧。我就发了条微博，我说预售期只要在当当网上买《阿弥陀》么么哒的每一本我都签名。我就想我很开心，我就要分享一下。结果发完了之后，然后我就蹦蹦哒回去睡觉，我就忘了。结果今天中午一点钟的时候。这帮编辑他们不是一早就接我去录录东西嘛，录东西,、嗯、录东西中午他们给我一个小时时间睡午觉，嗯、他把我骂醒了。说啊，你知道现在库里边多少册吗？嗯、就是是这样，小马哥，我一会儿告别了你之后，我回到了这个住的地方
1: ，再发微博。
0: 有四万册的这个缓称液在等着我去签。哦，四万册。
1: 那就是我今天
0: 签不完，明天我还要签，就是必须要赶在发货之前把这些东西签完了好，好装订、印刷，然后再发货
1: 。我那你今天晚上休息不了了
0: 。是，
1: 好在是之，因为之前我不是已经
0: 签过一次两万，嗯、签过一次一万，还签过一次一万五还是两万，我忘了，就这次还要
1: 再签四万。
0: 这就,就是孩子气带来的后果，没办法。但是咱说话得算数，<笑>
1: 嗯，既然这么说，那就签呗。这就是山东老爷们儿，<笑>没办法，<笑>就是说话说出去的话，泼出去的水就。所以我,我打算去
0: 当当网要点钱嘛，我<笑>我说你给你们这么大的福利，你们再给我回报一下，要不然把你们现在正在销售的书一样给我一本，是不是、嗯？是不
1: 是？哎，我我想知道，就是你在不在乎大家对你书的评价，嗯、比如说、嗯、会不会有人给你写？呃，因为我知道你会读，嗯、大家给你包括微信啊，包括微博，你都会读啊。嗯，你会在乎大家对你的这个文字的评价吗？嗯
0: ，会在乎，就是夸我的，我肯定很开心。嗯，但是夸得太厉害了的话，这个也不对。嗯，这个东西就也觉得很难受
1: ，也持怀疑态
0: 度。对骂的话，那种的话肯定会关注，我要看看他骂我是什么。嗯，就是骂我的原因是什么？那个看完了之后的话，大部分都可以复制一小，也有一些的话，他、嗯、会很恶毒的。不知道是哪些原因，某因为你知道，这社会上肯定有一些人，因为社会生活压力太大，生活不如意、嗯，他需要一个宣泄的出口。是，嗯，那些骂得很很凶的，就是很极少数啊。然后人身攻击的这种，看一看也就过去了。嗯，有些时候我会跟他们讲讲理，我也不我会给他发一条私信，我说你你要不要换一种方式来表达你的情绪？嗯，咱们不要对吵。是不是你要吵的话呢？你肯定吵不过我。我玩嘴皮子多少年，我是不愿意跟你玩而已、嗯。但是二一个的话，如果你真是有心探讨问题，咱们不带情绪，行不行？嗯、然后再一个，我说是这个，还有一些，我直接给他发一条，他骂完了之后我就发一条，我说我原谅你了。嗯，然后哎，访问网友这种效果最好，他们会隔几天回复一条，他说不好意思啊，那天可能是不太开心。然后我就知道他可能不是故意骂你。这其实也无所
1: 谓的，所以有形形色色的人，嗯、但是你知道，你的,色色的你的作品给大家带来的也是不同的这种反应、嗯。有一些年轻人就特别向往你的那种生活，嗯，就是可以去漂泊，嗯、可以去流浪、嗯，按照自己的意愿去生活。嗯、所以有很多年轻人说了、嗯，所以有很多年轻人就特别向往，比如说他们就决定。不去工作或者不去读不继续读书，抛开父母，嗯、抛开朋友、嗯嗯，要远离现在这个他觉得受到羁绊的这个生活的圈子，嗯、要去流浪，要去旅行啊？你怎么看？嗯
0: ，这种的话，就按我经常说的一句话对待他们吧。如果让我遇见的话，我分分钟打哭你，信不信？你肯定打不过我不，是不是？<笑>从小练武的，为什么要把你打哭啊？不懂事儿，你这孩子。谁说你？你告诉我哪种生活方式是带有原罪的呀？朝九晚五的生活我们都不喜欢，但浪迹天涯的生活就一定是生活唯一的出口吗？你事业不如意，爱情不顺利，家庭不美满，考研考不上，完了之后急切的向世界来证明自己，迫切的想长大，就只能通过旅行的一种方式来证明自己吗？多傻呀你！这是狗熊掰棒子，一门心思的朝九晚五和一门心思的浪迹天涯没有任何的区别，都不可取，太极端了。真正就是我们用一个粗词儿啊，真正牛叉的人生。他应该是既能够朝九晚五，又可以浪迹天涯。你先去尝试体验一下那种朝九晚五啊，你体验完了之后再做选择呀，对不对？不要一上来就盲目的，然后来走哪一步。我从来没有在我的任何一本书、任何一篇文章里边说过任何一句话是来诱导你们，或者是包括包括怂恿你们去浪迹天涯。我觉得这个东西它是很幼稚和低级的、嗯，是不是你要理性的看待这种东西？旅行它没有那么的神圣，没有那么的高大上，是正常生活的一部分、嗯。学会了平衡之后再去旅行，比你现在这么年轻，三观还没有完全建立清楚，经济还没有完全独立，花着爹妈的钱，或者说是一路用别人的施舍、别人的善，用仰仗别人的善意出去旅行，要好的态度，不要轻易出去走了，嗯、好不好？长大了再说。嗯嗯。
1: 你看，我觉得，嗯，呃，承担了更多的社会责任，我觉得大兵也越来越，就是我觉得你身上有、嗯、已经，就是越来越成熟
0: ，嗯，可能是因为这个原因吧，因为我现在努力想做好准备，想尽快的当一个父亲嘛，嗯，虽然孩子他妈还不知道在哪儿，但、嗯、是我想我自己先做好准备，就、嗯、像很多孕妇在怀孕之前开始吃叶酸一样、嗯，先调节一下自己。他们也说我最近这两年脾气稍微能够好一点了，嗯。因为有些时候可能是还是属于，因为山东人嘛，你就知道驴脾气嘛，驴脾气、嗯嗯，啊，对
1: ，呃，大斌、嗯，我记得你跟我说过啊、嗯，就是你这些故事其实都来自于你的那个素材库二百多个名字啊、嗯。但是我们现在看到的只是几十个故事而已，所以很多人都特别希望你写二百个故事，写三百个故事、嗯，还会继续写下去吗？嗯
0: 、阿弥陀佛，么么哒，是我的第三本书、嗯，是我生的第三个孩子，等于是。其实从某一个角度来讲，有这么三个很可爱的孩子，而且大家也都挺喜欢他，也够本了，嗯，也挺值了。有缘的话，我们江湖再见。但是有一种可能性，就是也有可能这三本书写完了之后，我还有很多别的事情要去做，我还有很多其他的抱负要去实现，所以“阿弥陀佛，么么哒”这句话，它是一句问候，一句祝福，也有可能是文字层面上我和我的读者的。嗯，一句寄语吧，或者是一句念想，你懂我的意思吗？嗯，<笑>
1: 好，呃，我们最后一个问题是这样，就是因为我做这档品味书香节目的缘故，我也认识很多的文学界的人啊。嗯，呃、你知道你的作品现在受到了很多读者的喜爱啊，嗯、成为畅销书作家，卖上百万啊，畅销上百万。呃，但是一定也有人不喜欢啊。后来。有有人就觉得，哎，他只是一个畅销书作家而畅销书的写作者而已，嗯，他还不能称,称得上是一个所谓文学家嗯、啊，但是实际上很多人现在已经把你放在这个文学的呃这个家的这个行列当中了，你怎么看？就是这种不同的这种评价、嗯
0: 嗯嗯？我倒是这个今年上半年都是拿了一奖嘛，叫中国图书新势力，嗯，然后一块儿获奖的贾平凹老师刘、刘刘慈欣、刘念慈啊，嗯、诸如此类，这都都是大家。当时我上台我就说好汗颜啊呵呵！我说我只是讲故事而已啊。其实我真实的心态就是，在我开笔来讲这些故事的时候，我只是想当一个说书人，把那些真实的故事摆渡到大家面前，给大家来听一听。我其实并没有那么高的文学抱负，而事实上来讲的话，我也不希望我成为一个什么家，故事就是故事，文字就是文字，文字把它写好了是很难的一件事情，但我会去努力，但是不见得要把它当。当什么家作为一个奋斗的目标，嗯，是谨记沈从文先生当年曾经说过的那句话，叫做要贴着人物来写。那我们用我的方式来贴着人物在写，能够比对着心就可以了、嗯。二者的话，我自江湖来，走马江湖这么多年，行文粗拙，力气常有，所以说是你叫我野生作家可以，你叫我其他的什么正儿八经的文学作家什么之类的。不愧不敢，不愧不敢当。嗯、啊、咱就是一个普普通通的一个野生作家，嗯，给你讲江湖故事的野生作家。嗯
1: 嗯，这一期的星光阅读会就要结束了啊，因为做这档读书节目的缘故啊，我看到很多，嗯呃、作家的这种昙花一现、嗯，也看过很多人，就是从初出茅庐，从文坛的初出茅庐，嗯、到现在啊，就像大兵这样、嗯，能够做到这么成功、嗯，能够起码你的书能够得到那么多人的这种认可，嗯，嗯所以我。说实话，我也是一路看到你这几年在文坛当中的这个努力啊，嗯、对对对而且我们也因此就是通过几次节目，对对对通过这种深入的呃交流、嗯、结缘，并且成为好朋友对对。呃，也希望大兵能够继续的努力，嗯，无论在写作方面还是生活的其他方面，对对对对对对对对嗯，我的回馈就一句话
0: ：阿弥陀佛摸摸摸摸，么么哒
1: 。好，今晚的节目就是这样了，感谢大家收听，再见。